1: liga det är inte en geht's! Välkommen, välkommen! Ni är hjärtligt välkomna tillbaka till Stamplats. En podcast om tysk fotboll där vi pratar om just den tyska fotbollen. Det är jag, Kevin Bade, och självfallet, min gode vän, Filip Wolin. Godt tack!
0: Guten Tag och tack så mycket. Det känns väldigt bra att vara tillbaka här.
1: Vi har haft en liten sommarsemester skulle man kunna kalla det och laddat batterin ordentligt. Och nu är vi extremt laddade för en ny säsong i samtliga ligor i Tyskland. Det zweite Bundesliga redan har startat. Det startar förra helgen när vi spelar in detta och där vi också kommer lägga extra fokus på just i detta avsnitt. Vi pratade om Sverige Bundesliga, vi kommer komma in lite på Bundesliga självfalt också men vi kommer komma senare till en större form av guide när det kommer till Bundesliga och den kommande säsongen. Men om vi stannar kvar vid Sverige Bundesliga, Filip, så var det ju en, en galen första omgång och speciellt en galen första match. För det var ju de två lagen som ställdes mot varandra som man förmodligen snackar mest om när man pratar om det Sverige det Bundesliga i dagsläget, nämligen Hamburg och Schalke. Och ditt kära Hamburg, ja, de, de tog i ordentligt.
0: Det får man väl ändå säga, va? Vilken tangestart för säsongen det blev. Jag tror väl de flesta som lyssnar har kännedom om vad resultatet blev när HSV då pulveriserade Kalki mer eller mindre på hemmaplan med 5-3. Mm. Men det är väl lite tydligt att pulverisera dem. Men det, det kändes som det som en stabil steg och i alla fall, även om det måste... länge ser ut att vi skulle dela på poängen.
1: Ja, man måste ju säga att, att 4-3-målet av HSV kom ju först i 91-minuten och 5-3-målet kom först i 99-minuten. Så det var ju ju... Det, det satt långt inne i alla fall.
0: Ja, men det låter mig sopa lite på glädjevågen nu. Men, nej, men jag tyckte vi var vi det bättre laget än någon genom hela matchen och det såg man också sen i statistiken att vi hade ju över 30 skott på mål. Det kanske man då kan påpeka att det var så effektivt för spelarna. Men jag tyckte ju även att Chalkes målvakt gjorde en ganska bra match mellan stolparna där. Så att nej, jag såg matchen tillsammans med en kompis och och jag, jag satt mest bra njöt så här över att det är det här den tyska fotbollen bjuder på För att nu så har tidigt på uh, säsongen liksom mitt i sommaren så är det inte så mycket konkurrens kring matcherna Så att, jag tror att det var många svenskar som satt och bänkade framför den här matchen då en fredag kväll uh, och, och att man kan bjuda på så här fotboll och så många mål och Ja, men det var ju galet spel på planen också. Det var ju inte en sekund nästan som var tråkig. Och matchen innehöll ju allt. Det var rätt kort och var, bedömningar hit och dit. Så jag kände mig mest bara att Det var en så himla bra reklam från den tyska fotbollen. Och även att råd gjorde 3-3. Så kunde jag liksom bara. Jag blev inte ens arg. När jag satt med Spam och Mör så kände att fan, det här är bra. Och samtidigt kände jag att. Det, här, det kommer inte att sluta här på något av lagen kommer att göra ett till mål. Uh, och lyckligtvis så blev det HSV då, som gjorde 4-3 och sen att man även hinner göra 5-3 mycket tack vare att Kalki gick med hela laget inklusive målvakt vid hörna och sen blev det kontring och dompa som är så skicklig med bollen kan bara lägga in den i, i öppet mål. Så att siffrorna är väl lite överkant så till vida, men det hade kunnat upp ännu fler mål än så här. Alltså det var ju stolpträffar och allt möjligt. Så ja, en galen premiär helt enkelt.
1: Ja, och mål blev det ju i hela omgången. Vi kommer gå in på ett par andra matcher också. Men om du får gissa siffror, ni som inte har följt podden. Det är någonting som ligger med väldigt nära hjärtat. Det är mm. guds gåva till oss. Det är siffror på ett eller annat sätt. Men snittet. Målsnittet den här omgången. Vad skulle du, du säga att det
0: ligger? 3,4 mål på match.
1: Snyggt.
0: Helt. Så att Du har smittat av dig, det är det med siffrorna.
1: Ja, det glädjer mig. Vi kommer till en annan match där en svensk var i fokus också och faktiskt har slagit ett målrekord. Men om vi kikar på ett par andra matcher, förutom HSV och Schalke. Vi hade ju också en riktigt fin match mellan Kaiserslauten och St. Pauli. Pauli vann starkt borta också, ska sägas. Ja, men
0: de fick ju straff.
1: Ja, där kommer HSV andan lite in där. De fick ju straff.
0: Ja, men vad fan, man får ju plocka ner dem på jorden också. Det
1: mm, är självfallet. Vi hade ju också Härta. Nykomlingarna, om man kan kalla det så När man åker ur Och faller ner till Sveitebondesliga De mötte Fortuna Düsseldorf Och där blev förlust
0: Ja, det var ju Helgens toppmatch som alltid lögs På lördagar 2030 Alltså nu hade väl Anders Hamburg-Kälke Läget om det hade varit en normal omgång men då var det ju premiären då, så det är en extrahet. Mm. Men jag tycker inte att matchen mellan Fortuna och Herta levde upp till, till hypen där. Alltså det var ju ganska mycket sömnpiller till match där. Och egentligen kanske den då har båda slutat mållöst. Mm. Men uh, Düsseldorf lyckades pät in en boll och uh, vann matchen. Men uh, jag känner att det är två klubbar som jag tror kommer här i toppen, men som har mer att bevisa, verkligen.
1: Mm. I en match som bjöd på väldigt många mål. Inte lika många mål som HSV Schalke. Men nästan lika många. Det blev i alla fall en stor seger. Och det var ju Greuta Fjöt som var med hela 5-0 mot Paderborn. Ska sägas. Paderborn fick straff i början av matchen. Och ja, bokstavligen förstörde hela deras matchplan. Fick straff? men har de fick ett uh, rött kort? Ett rött kort, förlåt. Förlåt, tack så mycket. Ingen fara. Och där hade vi ju bland annat en, en, en svensk i fokus och det är ju Branemir Göta som nu har gjort 39 mål för Götafjet i Zweiter Bundesliga. Det är ett målrekord i klubbens historia faktiskt.
0: Oj, det jag det hade jag faktiskt inte koll på, men det får vi säga stort i grattis till vår poddfavorit.
1: Mm, verkligen. Han blev ju också uttagen i Kickers omgångs11 och det ser också något det var ju en hel del konkurrens på just den positionen men Rigota stod ut och ledde sitt lag till en seger och i Paderborn vi kan ju gå in på lite silly här för Paderborn de har ju värvat in en profil jag tror vi redan var inne på det tidigare innan sommarledigheten men Paderborn har ju skaffat sig en, en viss person som jag för mig att du gillar honom eller hur?
0: Ja, men det är väl svårt att inte gillar spelare mm. som är så strulpell och stökig som Max Kruse ju är.
1: Mm.
0: För det är ju en tag i honom du stöter på idag, tänker jag.
1: Stämmer bra det. 35-åringen som har skrivit på för Paderborn som egentligen håller fortfarande väl en form av bundesliga klass när han är i form. Men har haft sina utflykter med en och annan en klubb som inte riktigt har gått väl till slut. Men nu är det Paderborn som gäller. Kanske inte blev precis den debuten han hade hoppats på i, i ligaspelet. Men det blir spännande att följa det här Pederbån med just Kroos och den rutinen som han har när han väl är i form.
0: Ja, men definitivt. Kroos alltså, är ju egentligen lite slut av en chansning. Då. Han blev 35 år gammal. Han spelade knappt någon fotboll det senaste året. Men alltså, lyckas han bara komma upp i nivå och han tycker att det är roligt. Så tror jag definitivt att han kan bli en av ligans i bästa spelare. Och han är en sådana spelartyp som på egen hand kan avgöra matcher. Så att, ja, jag tror han blir väldigt, väldigt viktig för Paderborn. Nu mm. blev han ju då utbytt redan i paus här. Men det var ju dels för det röda kortet. De som fannade på, på sig i början av matchen. Men sen också för att matchen var ju redan avgjordad vid 3-0 egentligen. Så att, då valde man ju ett, att istället täppa till defensiven för att inte släppa in så många fler mål på deras ställ. Men jag mm. äh, kunde bli lite roligare för hans del. Mm.
1: Men uh, roligt blev det i alla fall för en svensk duo. Hansa Rostock, och svensklaget som ställdes mot Nürnberg. Blev, det blev en seger enkelt sagt för Hansa. Och där var det just Nils Fröling som hoppade in och gjorde mål och blev ju assisterad av sin svenska landslagskamrat Svante Ingelsson. Det är jävligt kul.
0: Vackert. Mm. Ja, men det tycker jag. Båda de har ju haft lite upp under sin tid i Rostock här, men det kändes som att det var väldigt bra här att de fick den här starten. och Ingelsson fick också ett väldigt fint betyg. Här fick Fröling också, men Ingelsson fick en fina betyg i kicker, så att Kul start för, för svenskarna Ligan ändå
1: mm, Och Ingeson har ju till och med skrivit på en förlängning Med Hansa Rostock Så vi får väl hoppas på att det blir En, en framgångsrik säsong för, för svensken Även i år på något vänster
0: Ja, alltså Hela detta här känns ganska spännande Så att mm. jag tror att det blir En lugnare säsong än vad det var tidigare här Utan jag tror att man kommer att Ro hem ett nytt kontrakt är Ganska så säkert
1: Ja och i tysk media pratar man om den bästa andra ligan någonsin. Det här begreppet använde mm. man ju för två säsonger sedan när bland annat Bremen och så också var nere. Men nu menar ju många på att det här är den sjukaste bundesliga säsongen som vi har framför oss. För att vi har fler lag som har vunnit Bundesliga i bundesliga än i Bundesliga. Ser man till städerna som är involverade i bundesliga rent till till exempel invånarmässigt så är det fler i Bundesliga än i Bundesliga. Vi har galna publiksnitt på lagen som är i Bundesliga, speciellt nu också när, när ett lag som Härta och Schalka åker ner. Så det här är verkligen en säsong som kommer bjuda på något utöver det vanliga. Det brukar vi säga, men nu, nu växlar de upp än en gång Zweitebundesliga i gänget. Det, det är fantastiskt kul och det blir ju extra roligt att följa och se vilka som lyckas klamra sig fasta upp och kanske avancera till Bundesliga. Och du, Filip, du som är vår Zweite-Bundesliga-expert som har extra koll där, kanske på grund av ett visst HSV. <hör> uh, hur ser ditt tips ut inför säsongen om vi tittar till toppen och botten?
0: Ja, jag kan vara inne och flika där på det som... Uh publiken där förra säsongen så var ju Schalke HSV och Hertha alla med i topp 5 över klubbarna i Tyskland som hade mm. högst publiksnitt Schalke var väl på en tredje plats. Nej, det var nu 3-4-5 där, Schalke HSV, Hertha och nu spelar alla i Schweiz och jag tror att man kommer hålla uppe det i publiksnittet och kanske kommer att vara ännu bättre nu faktiskt när klubbarna behöver ännu mer stöd att vi kommer att från se ett jäkla högt <kört> publiksnitt hos, uh, hos de tre giganterna. Men jag som du säger, jag tror ju också att det kommer bli uh, en väldigt spännande säsong här och jag har ju på förhand försökt att tippa hur tabellen kommer att sluta. Och uh, jag tror att i alla fall åtta klubbar kommer att vara med ganska så länge och slåss som en uppflyttning. Men jag kan ju köra min topp 8 där kanske, eller till och med topp 9. För att på nionde plats har jag Greuterfurrt. Mm. Och efter den här starten så får man väl nästan ändå räkna med dem kanske då i toppskiktet.
1: Mm, det tror jag definitivt.
0: Men om jag börjar från nionde plats så har jag då Greuterfurrt. Jag kan ju börja en liten kort motivering sen till klubbarna, Men Greuterfurrt är ju en, en stabil klubb och. Och så har Brannimir på egen hand Nästan kan ju bidra med väldigt många poäng för klubben Så att är han var på rätt humör Så kan det nog bli väldigt bra Sen har jag pratat under plats St. Pauli Där tror jag att man kommer stå för en bra höst Vi kommer fortsätta lite Där man slutar förra säsongen Där man var väldigt skicklig under våren men sen brukar det alltid vara så att efter vinteruppehållet så antingen jag allting väldigt bra efter att det gått skit. Eller så gör allting skit efter att det gått väldigt bra. Och därför tror jag att mm. efter vinteruppehållet så kommer man rasa samma lite och droppa ner till något åttonde plats. På sjunde plats Karlsruhe som, som har en viss last med numera i laget. Mm. Men det jag tror kommer att bli mest kostsamt för dem är att man kommer att förlita sig för mycket på att stindel ska göra allt jobb. Uh, nu står han för en helt okej okay premiär här Men han gjorde ju varken mål Eller sist när Karlsruhe vann Med 3-2 mot Osnabrück. Så jag tror väl att det, det är väl lite där att truppen känns lite för tunn Men uh, Och att man flyter så för mycket på stundel uh, Sjätte plats Fortuna Düsseldorf Stabil klubb uh, Hon tränar i Tone som jag ändå uppskattar Var tydlig tycker tycker jag det helt okej okay, men fick det aldrig riktigt att flyga Men känns som att han har lyckats lyfta detta Fortuna och tror att de gör en stabil säsong men till slut blev det inte mer än en sjätte plats mm. Och sen då på femte plats topp fem här då har jag ju faktiskt Paderborn. Uh, och det kanske man kan fråga ifrågasätta nu efter den här starten på säsongen. Men jag tycker ju att det är ju ett lag som har väldigt mycket potential. Det är ju främst offensivt. Man är väldigt skicklig och brukar göra många mål. Och nu fick man ju en missräkning till start här I med den tidiga utvisningen. Och sen då ett grejtorfyrt som kunde dra nytta av det. Men jag tror man kommer komma igång sakta men säkert och bli bättre och bättre under säsongen. Så jag håller dem på en femte plats. Okej. Okay. Och sen, då kanske det första lite kontroversiella tabellplaceringen här. Det är ju Härta på fjärde platsen. Aha. Det betyder alltså att man inte kommer ta steget upp till Bundesliga igen mm. Utan att man hamnar utanför topp tre där Men alltingen går upp eller får chansen till kvar. Men alltså, jag vet inte, jag, jag tycker att så här långt Nu är det en månad kvar då innan övergångsfönstret stänger Men jag tycker att så här långt har man ju agerat väldigt säkt. Det är först nu liksom sista veckan typ innan ligan startade Som man gjorde så med, med spelare med dyra poster. Vilket gör nu kanske då att det finns utrymme till att plocka in andra spelare. Men den här truppen borde man ju ha, ha byggt tidigare. Liksom. Man satte det väldigt tidigt att Dardai skulle fortsätta som tränare. Mm. Och då tycker jag också att man borde ha agerat tidigare. Om man sett att han får in spelarna han vill ha för att kunna bygga ett slagkraftigt lag. Så här förlorar man ju ganska mycket tid på att man ännu inte har spetsat samman laget än. Och det tror jag kommer att göra att man tappar ganska många... Sjöng hörs i början av säsongen och som vi alla vet så kan det vara avgörande i slutändan. Uh, och det tror jag är fallet för deras del. Så Så jag tror man kommer successivt komma igång och, och bli bättre och bättre. Men jag tror det kommer ta sin lilla tid och det kommer i slutändan visa sig vara väldigt dyrt köpt. Och då tredje platsen. Vem kan jag ha där tror du? då?
1: Tredje platsen. Vem kan då där. Uh... Du har sagt en hel del. Det är en del. klubb
0: som står där lite nära på SAP-lis.
1: Nej! Okej, okay, vänta. Jag måste mm. tänka mig. Ja. Eller din
0: släkt, i alla fall.
1: Ja, ja då, då tror jag, jag vet vilken det är. Det är Hannover 690.
0: Du, det är helt riktigt. Ja. Uh, och det är en klubb som i mina ögon egentligen har hemma i Bundesliga. Mm. Uh, och som har. Ja, men även i modern tid spelar, tar ganska mycket. Sen har vi haft några utflykter till Schweiz. Och sen Nörmland har vi haft tre säsonger bakom sig som har varit riktiga besvikelser.
1: Mm.
0: Men jag tror att Norman Stefan Leitel som tränare, han var även tränare förra säsongen. Och mm. dessförinnan gjorde han det bra med Gröter 4. De har fått behålla sina nyckelspelare. Där till, som har man ju plockat in Marcel Halstenberg, som, som mm. väldigt, väldigt gärna ville komma hem till Hannover efter sina år i Leipzig. Han valde sig själv att, att, att hoppa spel i Champions League och, och titelstrider för att istället komma hem till klubben i hans hjärta. Och jag tror en sådan spelare med det hjärtat och, och, och viljan att, att komma tillbaka och med den erfarenhet han har och de ledande egenskaperna. Jag tror det kommer smitta av sig på hela truppen det jag tror man kommer att ställa på en väldigt bra säsong som till slut gör det att man får kvala upp. Och sett vilka lag där i Bundesliga så skulle jag ändå säga att möjligheterna är ganska goda till att man då faktiskt tar sig upp också. För jag, jag säger, Flera lag i Sverige, eller i Bundesliga i botten av tabellen som är svagare än topplagen i Sverige till den här säsongen, som det står nu i alla fall. Mm. Uh, sen då på andra plats, mitt HSB. Jag tror vi, uh, vi hoppar upp ett hack i, i tabellen och efter slått att trea två gånger och tar den där direktplatsen och, och säkra en återkomst till Bundesliga. Oh, det är, uh, vi har varit dags nära. Nu. Ja, men det är dags nu. Vi har, vi har varit nära nu två säsonger i rad. Uh, liksom förra säsongen var det verkligen, verkligen på mål att vi följde att det blev kall spel istället för direkt uppflyttning. Men jag tycker att truppen ser så pass bra och stabil ut. Och det är så harmoniskt allting just nu. Det har inte bara med segern mot Schalke att göra. Utan nu tycker jag redan efter säsongen där när både Reis och Glatzel valde att stanna kvar istället för att gå till lag i Bundesliga eller utomlands så kände jag liksom att vi har något stort på gång här. Och jag tror att just den här sammanhållningen och rutinen och kontinuiteten gör att vi till slut... Lyckas säkra en uppflyttning. Men det blir ju givetvis inte på en är i den absolut sista omgången och i slutminuterna som det kommer att avgöras. Och sen har jag första mm. plats. Ja, men det har jag ju Kölke. Trots deras plump till säsongstart där. Men det är ju en klubb som, som verkligen ska spela i Bundesliga. Och jag tror att man kommer... Alltså vi kommer att se ett annat Kölke när vi ser premiären här nu. Där kommer mm. komma in debilare och spela Och spelet kommer att sitta och... Och terror, det har man ju på topp och han trots att han nu då är 35 och snart 36 år gammal så visar han ju att nu med HSV att han fortfarande håller på, på den här nivån, så att han kommer att ha mycket nytta för Schalke och jag tror att man kommer ställa som ett förra gången med Beneri i Sverige, att man till slut kommer att vinna ligan och, och, och att sessionen i andra ligan blir kortvarig. Mm,
1: han blev ju också kapten för Schalke nu det var ju snabbt om att han skulle lämna och sådant, men han stannar kvar och har binden på sig till och med.
0: Mm, och det tycker jag känns som helt rättvård för hans egen del och för, för hela Kjellke, att han kommer göra väldigt stor nytta och kanske det blir hans sista säsong i karriären. Här, vi får mm. väl se. Men det är så för att han tar klubben upp till Bundesliga och sen slutar på topp då.
1: Ja, det hade varit mäktigt, väldigt mäktigt. Ja, fin tips!
0: Fint. Tack! Uh, vad säger du om det? Vad tror du? Är jag rätt ute med topp 8 och topp 9?
1: <laughs> ja, jag tycker ändå de klubbarna du har involverat i topp 9 skulle jag väl instämma med. Jag, jag är lite skeptisk till, till Hannover. Eh, att mm. de kommer så högt upp. Eh, men är det är lite ty- mitt
0: wildcard. Ja. Där,
1: jag tycker dock att du, du la fram det bra att alltså man ska verkligen inte underskatta att kunna ha kvar sina spelare. Kunna bygga vidare på, på någonting som en tränare har gjort tidigare och så. Så det, det ligger väldigt mycket i det. Jag tror också att ett lag som São Paulo, där tror jag att jag tror fan att de kommer komma högre upp. De har, de har mycket stark stabilitet på ett sätt ändå. Men det är ju det är en tuff konkurrens. Jag hoppas ju att ett lag som Hansa också kan slåss lite längre upp. Men de har inte bredden riktigt som de, som de andra lagen. så nej, Jag tycker du var rätt ute på det och jag hoppas ju personligen också på att just HSV och Schalke tar sig upp all respekt till, till Härta. De, de kanske behöver en, en eller två säsonger i Itzweiter för att på något vis hitta sig själva och tvätta sig om man nu ska kalla det så.
0: Mm. ja men Jag tror också det faktiskt. Det har varit för mycket så skit på för kort tid där. Mm. Så att där behöver man ju bygga långsiktigt precis som HSV har gjort mm. nu. Sen behöver du då inte dröja 5-6 säsonger innan man återvänder till Bundesliga men kanske då två säsonger istället för en. Jag tror mm. det kan göra dem gott.
1: Ja, Men om vi kikar på övergången då till Sverige till Bundesliga lite kort. Mm. Jag vill slänga in ett namn snabbt här innan du kommer in med dina. Ja. men ett namn som jag Oops. verkligen det, det är ingen permanent övergång det är, det är ett lån men som jag aj, sånt gick jag igång på riktigt ordentligt det är Tom Rote från Dortmund till Holstein Oster. Kiel försvararen som jag tycker har fått lite speltid i, i Dortmunds A-lag men eh, jag tror han har, vad kan det vara 5-6 matcher ish till och med gjort mål assist eh, som är bara 18 år gammal, som jag verkligen tror på kan kanske bli någonting i framtiden. En stor kille, 1,93 93 lång, spelar oftast som vänsterback och så. Nu spelar han i Kill som vänster ytter mittfältare. Så det, det, det är en övergång som jag kommer följa lite extra.
0: Mm. Ja, men jag förstår jag. Jag känner också när han blir klar att det här kan, kan bli hans stora genombrott i karriären egentligen, att han har fått en division och och göra det bra med Kiel och sen kanske det återvänder till, till Dortmund och slår som med plats där istället. Uh, men om vi ska kolla på andra värvningar så vi har vi redan snackat om Max Kruse, Lars Stindl och Marcel Halstenberg. Det är väl en av de tre största profilerna skulle jag säga. Som alla då egentligen kommer från uh, topplag i Bundesliga. Uh, Max Kruse har ju då varit klubblös men dessförinnan så var han ju i succé Union Berlin och och var ju även vända tillbaka i Wolfsburg. Där det inte gick lika bra. Men eh, de tre skulle givetvis ut. Annars så har jag också en tre som HSB har värvat. Eh, och det är Levin Estonali som har kommit från Union Berlin. Det är Immanuel Ferrai som har kommit från eintracht Braunschweig Och sen har vi då svenskbekantingen Dennis Hatsikadunic som eh, som sig in från ryska råster. Som, som innan dess var... Utlönade till Mallorca och innan dess i Malmö FF. Men det är en try jag tror kommer tillföra väldigt mycket till, till detta HSV. Tyvärr är ju Hatsikadunic just nu skadad så att han missade då premiären mot Chalke. Men han är ju tilltänkt som, som ersätter till Mario Buskovic som är djuping av och, och det är mycket på grund av det som i min ögon gjorde att HSV då tappar en del viktiga poäng för att försvarsspelet inte satt och som i slutändan då gjorde att vi inte gick upp till, till Bundesliga förra säsongen. Så att jag tror att med honom på plan så får man helt ena stabilitet. Jag har hört väldigt gott om honom att han, att han bör träcka till på den här nivån och sticka ut lite från mängden. Så att även om det just nu är tuff konkurrens i, i HSV och mittbacksplatserna så tror jag att han är tilltänkt som startspelare. Mm. Um, där till har vi Timo Baumgartel som har gått från PSV till Kjalke mm. mitt bak. Viktigt fin. Alltså, Riktigt fin värmning. Jag tycker det. Alltså, nu spelar vi inte han mot HSV och det, det var lite bevis som ni har på att han behövs faktiskt. Mm. Att det var ju lite hönskåd och på svaret emellanåt. Men där tror jag att han kommer att styra upp det väldigt bra. Uh, han är ju utlånat till Uni Berlin och två säsonger från PSV. Och gjorde det väl hypsat Men hade lite svårt sen på att få ta en startplats Men uh, i Chalky så lär han ju Verkligen vara ledare i defensiven Och i mina ögon är han ju en av Sveriges bästa mittbackar Utan att han än så länge har spelat en match uh, En annan spelare som är väldigt spännande är Fabian Riese Som har gått mm. från Kiel till Härta Och han blev klar egentligen redan i januari Men det är först nu han då anslutet till Härta Men förra säsongen i Kiel så gjorde han ju tvåsiffrigt med mål och tvåsiffrigt med assist. Så att offensivt så är det ju en väldigt spännande spelare och jag tror att han kommer kunna bidra med en hel del poäng till att vara krisande lag. Två två avslutande värvningarna här på min topp 10-lista på de mest spännande värvningarna så här långt det är faktiskt två stycken som Magdeboy har gjort. Och det är Julian Pollersbäck. Den gamla u Den tyska U21 länslagsmannen Som 2017 stod Mellan stolparna när Tyskland var guld mm. Han har återvänt från Lyon till den tyska fotbollen Och gått till Magdeborg Där han då hoppas få fart på karriären igen Just nu är han skadad Men jag tror att när han väl är tillbaka Så dröjer han inte till lång tid innan han knyper startplatsen Och tror tror han kan vara väldigt Väldigt viktig för att är Magdeburg då Som ska försöka etablera sig mer nu i Zweite mm. Och den andra spelaren som har gått i Magdeborg Det är Amet Arslan Som kommer ifrån Kiel Men förra säsongen som han utlörande till Dynamo Dresden I Svajte Eller i Dritteliga Och jag har för mig att han noterades för över 30 poäng där Jävlar ja, öh, Över 20 mål, 10 assist så att det räckte dock inte till för att resten skulle ta steget upp till, till Sveit igen. Men jag tror ju att han kan göra väldigt mycket gott för detta Magdeborg. Och en spelare som jag verkligen råder roll att hålla utkik efter och kolla på. Han är ju dessutom egentligen centralmittfältare och, mm. och liksom noteras på 20 baljor som ju. Ja, det är ju en hel del kan jag tycka.
1: Mm, kul! Jag kan slänga in ett namn som ur ett svenskt perspektiv är lite roligt kanske det är Karol Mets före Just detta AIK-spelaren det. Estländaren, 1,91 lång som har gått till Pauli från Zürich. tittar man bara på, på Paulis försvar som, som de ställde upp med senast, de spelar ju med en trebackslinje och där är ju bland annat Erik Smith med, alltså svensken. och han är ju 1,92 lång och kikar man på, på de andra herrarna i alla över 190 så det, det, de, de tar man inte se lätt förbi om man säger så.
0: Nej, jag var ju utland till Paulux och under våren här på mm. och då det var ju då det gick så jäkla bra på St Paul.
1: Exakt så, så att det...
0: han bidrar ju också givetvis med det. Han spelar ju samtliga matcher under av säsongen.
1: Mm, så det, är, det tror jag det är bra. Och sen är ju Tyrode som en form av, jag vet inte, det är inget nyförvärv så. Han spelade i förra säsongen i, i Schalke i Bundesliga men han blir som ett nytt förnytt för att han stannar kvar i Schalke och de spelar nu ett Bundesliga Och alla vet ju att Bundesliga är Torodes liga. Senast han spelade i ett Bundesliga var ju med Schalke 21-22 och då gjorde han på 30 matcher, ja, 30 mål och fyra sist. Ja. Så det, det är jag får hans man, liga.
0: Jag, får jag har sagt det tidigare att ha Torode som andra ligalag är lite som att ha en fryskkod. Ja, det, det, är det,
1: det är det verkligen.
0: tv-spel. Det det. Uh, ja men då är ju garanterat mål Nu står man på två ball och en sist här mm. uh, sen så Två han sist och ett tre... mål ja. Ja. Två sist och ett mål så ja. Så att, uh, han var ju involverad i samtliga tre mål <laughs> För Chalke uh, för
1: och, och ska vi sätta ett vad Jag vet inte om vi ska sätta emot varandra Kanske bara mot någon som vill sätta emot oss Men Han har ju just nu 173 gjorda mål I Sverige bonusliga. Bundesliga Lyckas han nå 200 strecket den här säsongen
0: förutsätt att han inte är skadad så ja, det tror jag faktiskt han gör för att han kommer få bra spela omkring sig också just nu mm. är det ganska bitet i Chalke men som sagt, det är en månad kvar innan fönstret stänger så att saker och ting kommer att hinna hända mm. uh, så det tror jag faktiskt då säger vi det ja, Super. och så får vi väl hitta på eller så får lyssnare kommer med något vi ska göra om han inte uh, lyckas upp det
1: Vi får kika på det. Ni får gärna skriva till oss och som sagt, ni får jättegärna också följa podden på era poddplattformar. Ge oss betyg i Spotify, Podcast och där ni lyssnar på podden. Det hjälper oss enormt mycket. Ta de där fem sekunderna och bara tryck in antal stjärnor eller antal betyg som ni tycker den här podden förtjänar. det ger oss lite extra energi och hjälper oss också att växa. Vi vill ju sprida den tyska fotbollen så mycket som möjligt. Och den här säsongen ska vi ju verkligen sätta gasen i botten och accelerera ännu mera. Och innan vi avslutar det här avsnittet, vi kommer snart med ett nytt avsnitt. Så bara kort, ge mig ett namn så tar vi dem mera nästa avsnitt. Bundesliga övergångar. Vilket namn som är klart nu som du är extra nöjd över?
0: Du, vet vad vi gör istället? Vadå? Vi låter dig snacka om den största snackisen just nu. Harry Kane till Bayern. <laughs> vad händer egentligen? Det tycker jag ändå att det tror jag våra lyssnare vill höra. Ja. Jag tänker att vi nästa avsnitt ska vi ju snacka upp Bundesliga-säsongen och där involverar vi ju även då övergångarna.
1: Som ja. har gjorts helt rätt. Vi, vi rättar i realtid. Snyggt, Philip. Yep. Ja. Harry Kane. Eh, kapten i Spurs. Kapten för det engelska landslaget. Nu
0: stod 30 bast.
1: Ja, 30 bast. Eh, fyllde precis. Det är ju en lirare som skulle vara den optimala anfallaren för detta detta Bayern München under Toschel tror jag. Det är den sista stora pusselbiten som saknas, tycker jag. Mm. Självklart är jag. Jag har
0: sett dem till Lewandowski egentligen. som man då inte plockar in klara säsongen.
1: Exakt så, exakt så. Den, den perfekta ersättaren på många sätt och vis. Och nu, när vi spelar in detta är det inte officiellt ännu, men Sadio Mené har ju i princip lämnat Bayern München. Han är den spelaren som har den högsta löneposten i hela Bundesliga i dagsläget. Försvinner han får Bayern en enorm lucka som de kommer kunna ge Harry Kane dessutom kommer de också kunna förhandla till sig den här övergångssumman för igår måndag var ju CEO Dresen och tekniska direktören Neppe i London för att prata med David Levi. David Levy heter han så Daniel Levy heter
0: han Jag vet inte han har varit där jävligt länge jag jag
1: <laughs> Levi i alla fall det, det vet jag är det korrekta efternamnet de diskuterade och är fortfarande inte riktigt överens om den så kallade prislappen för Harry Kane. Levi vill ju självfallet ha 100 miljoner pund. Men han försöker... känns
0: som en den gubbe som bara så har vill försöka dra ut på det så länge som möjligt och sätta käppar i hjulet.
1: Ja, alltså det, alltså... det är inte
0: första gången han håller på sig heller, vet jag. Nej,
1: verkligen inte. Och grejen i den också med hela den här affären... Alltså... All respekt, men så aggressivt som Bayern München har gått in. De brukar inte gå så aggressivt in i en form av transfer utan att på något vis vara säkra på att de ska klara det här och jag är väldigt säker på att de kommer lösa Kane till slut. De försöker verkligen bara pruta priset nu och försöker lösa så att det blir bra som möjligt. Och Levi känns ju i dagsläget med tanke på allt som sker i Spurs och med tanke på att de har liganpremiär härnäst, att han bara inte släpper det han nu. Kane har sagt att han vill gå till Bayern. Han kommer inte för länge med, med Tottenham. Att han inte bara säger okej okay då. Vi, vi kör det här priset. Um, vi drar inte ut på det här för då kan jag direkt värva en ersättare. Jag kan förstärka mitt lag. Uh, istället sätter han hela Spurs i en pissig sits uh, på alla sätt och vis. För att... Jag har jag, jag, jag sagt det i andra sammanhang. Jag, jag säger det igen. Jag, jag kan sätta min vänster fot på att Harry Kane kommer stå i en Bayern München-tröja när Bayern Münchens ligasäsong drar igång. Oj, för att, oj, oj, oj. För att det är, Jag är extremt säker på det med tanke på alla uppgifter som kommer upp. Sen kanske jag får vara och stå där med, med, med bollen i munnen och bara tänka fan också min vänster fot. Men den är ändå inte så viktig. Men bara för att symbolisera min min övertygelse om att Harry Kane kommer gå till Bayern och i dagsläget är det verkligen bara den så kallade övergångssumman som fortsatt ska diskuteras och det mesta tyder på att den här veckan kommer det bli bli slutförhandlat och då kommer Harry Kane gå till Bayern München och det kommer bli, enligt mig och jag tror många andra också den största värvningen någonsin i Bayern Münchens och Bundesligas historia. De tar alltså Englands kapten från den så kallade största ligan i världen till sig. Och det är hans prime. Alltså det, är, det, 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 det kommer ge sväl, Svallvågor och hjälpa, tror jag, Bundesliga enormt mycket på många sätt och vis när de gör den här vävningen. Inte bara Bayern München, även, även ligan i stort.
0: Ja, men så är det ju. Alltså, han är väl lite Englandsvar på Zlatan Ibrahimovic i storhet. Liksom. Att det, det kommer ju vara många engelsmän som kommer börja följa Balmunchen och tysk fotboll när Hurricane går ut. Mm. Uh, och jag håller med dig väldigt mycket som, som talar för att det kommer att hända. Det enda jag känner en oro för det är att båda parterna här, det vill säga förespråkarna för, eller föreståndarna för för Tottenham och för Birmingham. Är lite barnslig ibland i sina uppträdanden. Och det. Mm. Jag, jag tänker att det är som två barn som sitter i en sandlåda och äter med varandra. Till slut kommer det koka över. Och det är kanske det gör att allting bara prakar samman. Mm. Och sen kommer den tredje parten in och rycker Kane åt sig istället innan fönstret finns att stänga. Mm. Det skulle kunna hända, men. Äh, jag, jag hoppas ändå att detta kommer att bli av. För att mm. det hade varit väldigt kul att se Kane i Börnmanschen i, i mm. Bundesliga och. Han kommer tillföra väldigt mycket också i, i Bayerns jakt på Champions
1: league och, och det är lite där de två sakerna du, du spelar på. Alltså, just det med att en annan klubb kom in, där har ju Bayern en fördel i dagsläget med tanke på att han vill just i Bayern. Mm. Han, han och, och Toschel och så är verkligen överens. Det är ju CL som är drömmen. München som stad är också någonting utöver det vanliga. Det är rapporter från bild bland annat att hans hustru och familj har varit i München och tittat efter hus och skola. Det är mycket som talar för München och Bayern för att det finns det här traditionella, det finns det här säkra ändå på många sätt och vis. Och som vi alla vet har Kane aldrig vunnit en riktig titel. Man kan nästan garantera honom en titel och komma till Bayern. Han får samtidigt spela i Champions League. Och nej, Det är mycket som ska till där och just det där barnsliga det, är, det instämmer fullständigt där. och ju Oli Hurnes han står ju för det barnsliga kan man minst sagt understryka när det kommer till Bayern München men han har ju också sitt spel i det hela han, han kan det här, han har gjort det så många år och han har också lett Bayern till där de är, men det är som tur inte han som sitter vid förhandlingsbordet med, med Levi för då hade det nog definitivt kokat över. <laughs> och det, det ska ju sägas att Levi har ju från sin chef, ägaren av Tottenham fått tydliga order om att sälja Harry Kane här sommaren, för de vill inte tappa honom på free transfer nice nästa sommar. Så korten ligger eh, eller rättare sagt, de starkaste korten har verkligen bara München i sin hand just nu så nu, nu gäller det bara att spela dem rätt så att man på något vis eh, vinner så mycket som möjligt på det.
0: Nej, han är så presenteras. Mm. tror att de kommer göra någonting i så fall med English Garten i München. Det vill säga den stora parken mitt i staden. Att du typ kommer ställa honom med en sån klassisk kungakrona och mantel eller en sån här spira i handen framför English Garten-skylten.
1: Ja, det hade jävligt bra marketing tanke där. Det borde du nästan skicka ner om inte röna har tänkt på det. Den,
0: den gick av. Kan jag sälja det inte bara i för en miljon euro? Eller någonting.
1: Ja, det tycker jag. Stå han där med en paulana och ser... Servus servus och sen Prost.
0: Han får väl göra någonting sånt. Han får med sin knackiga jävla tyska som han precis har lärt sig att han vill säga någon, några ord eller någon mening på, på riktigt bajerskt tyska mm. Nej, men det blir en följetång som blev fortsätta lite till i alla fall. Det låter på dig som ett utråd, men den blir klart ganska snart. Jag, jag tror vi har flera fler vändningar framför oss innan den här affären är i hamn. Men... Jag, fan jag vet inte, jag känner mig nu lite 50-50 på den blir Men jag hoppas som sagt att den blir bra.
1: Ja, jag tror det. Jag är rätt så säker. Jag tror.
0: Jag litar på det. Jag, jag säger att hela turna har med om vad jag har gjort också.
1: Jag ser två, två avsnitt stamplats till så, så sitter den.
0: Okej. Ja. Innan, innan premiären, alltså.
1: Ja, innan liga premiär, definitivt. Mm. Mm. Superkuppen kanske inte, men innan liga premiären, definitivt.
0: Det vill säga den 18. Ja, just det. Stämmer så, bra det. Då, då håller vi helt enkelt utkik och vi kommer ju fortsätta uppdatera på podden också om, om vad som händer med Harry
1: Definitivt. Och som sagt, följ gärna podden på samtliga plattformar och ja. skriv till oss och tyck till så gungar vi igång den här säsongen riktigt ordentligt.
0: Vi kan ge en, en utmaning till våra lyssnare och försöka ta ner mig på jorden med oss. Skjut ner mig om ni kan jag utmanar er
1: vilket, vilket jävla spelcitat. Skjut ner mig om ni kan ja, det går det. inte
0: det är mm. det som gör är grejen det <laughs> inte. Ja, vi kommer att gå hela vägen upp till toppen Kevin, ja. 2025 spelar vi Champions
1: League så oj, är
0: det. oj oj oj, oj. <laughs> kom ihåg, ihåg den här
1: tidskoden i podden så tar vi upp <laughs> det då
0: nu får man klippa ut och lägga i jingen eller någonting ja, verkligen mm. ja Nej, men det är kul att vara tillbaka. Det väldigt roligt. Det, det känns som att det här kommer att bli jävla kanonsäsonger, både i Bundesliga och Sverige. Alltså.
1: Oh ja, det instämmer jag på fullständigt. Men med det sagt, ta hand om er så hörs vi snart igen.
0: Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.
0: Du kan bli färdigt.